0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Pop Report Cette fois, nous testons une formule un peu spéciale puisque Sarah n'est pas là pour m'accompagner. J'en profite donc pour faire un focus sur les nouveaux mutants au cinéma et la relance des X-Men en comics. C'est parti Tu n'es plus seul. Plus maintenant. Savez-vous ce qu'est un mutant L'un de vous souhaite raconter sa première fois Rain J'avais 13 ans. C'était comme dans un rêve. Je maîtrisais plus rien. Sam J'en sais rien. J'ai paniqué. Il y a eu des blessés. Roberto C'est ma copine. Je l'ai brûlée vive. Il y J'ai tué 18 personnes. Une par une. On n'est pas dans un hôpital. On est en cage. Il est capital d'identifier ton pouvoir si on veut t'aider à guérir. Il y a 20 ans déjà est sorti le premier film X-Men qui signait avec Blade et avant Spider-Man une arrivée importante des super-héros au cinéma. On se fait pas tout jeune et le film a pris un peu un, un petit coup de vieux. Mais son propos reste toujours d'actualité. Depuis la saga mutante, le cinéma est régulièrement revenu avec une qualité variable allant de l'excellent Days of Future Past à la sombre bouse Wolverine Origins. D'ailleurs, c'est à l'époque de cette première aventure solo que le concept de décliner les X-Men avec un nouveau film, Nouveau Mutant, commence à arriver dans la tête des producteurs. Au passage, ils envisageaient aussi un film dédié à Manito, qui a finalement fusionné avec First Class, qui a donné quand même le réussi X-Men Le Commencement. C'est un bon reboot pour la saga. Après, on faut voir ce qu'est ça devenu. Quoi qu'il en soit, il aura fallu du temps avant que les nouveaux mutants voient le jour. Euh, en effet, si le film entre en production et bien tourné en 2017, il aura connu plusieurs décalages de planning. D'abord pour prévoir des reshoots pour accentuer le côté horreur du film, parce que la première bande-annonce qui était très accentuée, horreur, avait très bien marché. Puis le film a souffert des aléas de tournage de production de X-Men Dark Phoenix, euh, pour lequel c'était pas simple non plus, et comme il voulait sortir absolument Dark Phoenix avant les nouveaux mutants, tout a été sans arrêt décalé pour que ça corresponde. Du coup, le film a été mis ensuite dans les cartons pendant le rachat de la Fox par Disney. Jusqu'à ce qu'on ait eu des nouvelles au printemps 2020, où il devait sortir. Mais finalement, la situation sanitaire oblige Disney à décaler la sortie et à finalement le sortir en catimini sans reshoot, mais aussi sans promo à la fin du mois d'août. Résultat, bah, on peut dire que c'est un désastre au box-office. Parce que sans promo, avec finalement peu de salles pour le diffuser, et sans parler du bouche à oreille négatif après les multiples reports et bruits de couloir, il fallait pas espérer grand chose. Et 30 millions de dollars au box-office mondial quand ça a coûté 70 millions, bon bah voilà quoi. Il y a certains critiques qui ont même qualifié Les Nouveaux Mutants de pire film de la saga X-Men. Et même si je suis d'accord, c'est pas une franche réussite, mais c'est un peu extrême. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant les Nouveaux Mutants, il y a eu X-Men 3, The Last End, Dark Phoenix, Apocalypse et surtout le fameux Wolverine Origins. Donc non, les Nouveaux Mutants, c'est pas une bouse intersidérale et il y a même quelques éléments à sauver. Si, si. Bon, commençons par ce qui ne va pas hein, pour ces Nouveaux Mutants. C'est une libre adaptation de l'arc des Nouveaux Mutants originellement raconté par Chris Claremont et Bill Shunkiewicz, qui s'appelait l'Ours-Démon. Et donc ici, on a donc cinq jeunes mutants enfermés dans un hôpital psychiatrique et dont les peurs commencent à devenir réelles. Donc il y a un vrai potentiel pour verser dans l'horreur. Le souci, c'est que le réalisateur Josh Boone, euh, c'est pas vraiment un spécialiste du genre. Et ça se sent. Il se contente juste de filmer les décors un peu glauques et de laisser les effets spéciaux faire un peu leur travail. Bref, on a vu mieux euh, côté réalisation et mise en scène. Et puis côté histoire, bah, entre plusieurs incohérences, des clins d'œil un peu trop appuyés, même si c'est Buffy que j'adore, c'est un peu lourd. Et euh, il y a un côté... Très prévisible aussi de, de l'intrigue, donc on n'est pas vraiment servi. quoi. D'autant plus qu'en 1h32 de film, ben, tout est exploré à la vitesse de la lumière. Le réalisateur n'a vraiment pas le temps d'explorer la personnalité de ses personnages, qui sont réduits à des gros clichés ambulants, en particulier euh, Solar et Rocket, qui ont à peine le temps d'exister à l'écran. Mais comme je disais, il y a quand même quelques éléments à sauver. Et en premier lieu, c'est la sincérité du réalisateur envers son histoire. En effet, même si le réalisateur n'est pas le plus doué du monde, il est quand même pleinement conscient que son film est complètement anecdotique et qu'il est complètement en marge des blockbusters boursouflés et donc il reste dans la simplicité, sans sans style pour le coup, mais ça a un certain côté salutaire, un côté sincère dans dans ce qu'il est en train de faire. On sent qu'il a a envie, en tout cas, de, de faire les choses bien et de rendre justice à ses personnages. Donc ici, il n'y a pas de monde à sauver, pas de costume de super-héros, c'est juste des ados euh, qui ont des pouvoirs et qui doivent se sauver eux-mêmes. Évidemment, c'est une parabole sur l'adolescence et tout ça et tout ça, et ça a été mieux fait déjà, rien qu'avec le personnage de Malicia dans les films X-Men originaux. Mais bon, euh, c'est quand même même assez attachant de ce côté-là. Il y a aussi quelques effets visuels plutôt réussis. Je pense au rendu de Magic. Bon, le personnage est joué à, à géométrie variable, mais... Les effets spéciaux sont pas trop mal, on sent qu'il y a un petit univers derrière qui, est, qui pourrait être sympa à explorer, peut-être dans une hypothétique suite qui ne verra jamais le jour. Et l'ours démon dans le final, ben, c'est pas horrible, euh, c'est même plutôt acceptable. Bon, heureusement que tout se passe de nuit. Hein. Mais ce qui est surtout réussi, c'est euh, l'histoire d'amour naissante entre Danny et Ran. Euh, Josh Boone, c'est le réalisateur de la romance mélo à faire pleurer dans les chemières nos étoiles contraires. Et on sent qu'il est plus à l'aise avec les, les histoires d'amour, ça se voit ici. Euh, les rapports entre les deux adolescentes sont, sont vraiment touchants, c'est, c'est une histoire d'amour, oui, bah c'est de lesbienne, ok, euh, mais c'est, voilà, c'est, ça arrive de manière hyper naturelle, c'est vraiment touchant, en particulier grâce à la sensibilité qu'apporte messi Williams à de Game of Thrones, dans le rôle de Ran, du coup, de, de cette jeune loup-garou, et rien que ça, moi ça me donne un petit attachement au film. Donc, euh, bah, non, les, les Nouveaux Mutants, c'est pas le pire film des X-Men. Et je dirais même que, compte tenu des circonstances de production et de sortie, c'est un spin-off qui est plutôt agréable à regarder. J'aurais pas été contre une version longue qui donne plus de matière, de contenu, euh, ou même une suite hein, qui permet de, de rester un peu plus longtemps avec les personnages. Mais bon, de toute façon, ça va être rebooté prochainement pour faire entrer les X-Men dans le MCU, donc euh, inutile d'attendre grand-chose de plus. D'ailleurs, le MCU s'inspirera-t-il de la relance des X-Men en comics par Jonathan Hickman euh, oui, c'est juste une question pour faire la transition vers Xbox. Oxbox. Du coup, c'est quoi ce nom bizarre bah, C'est la contraction des deux séries de six numéros qui permettent au scénariste Jonathan Hickman de relancer complètement l'univers des X-Men en comics. D'un côté, on a la série House of X, et de l'autre côté, on a l'autre série Powers of Ten. Car depuis plusieurs années, on peut dire que les X-Men sont pas gâtés par la maison des idées. En effet, si on demande à n'importe quel fan euh, quel serait le run le plus important euh, des X-Men récemment, il y a de fortes chances qu'on réponde euh, les New X-Men de Grant Morrison ou les Astonishing X-Men de Joss Whedon. Mais bon, euh, ça remonte quand même à près de 15 ans tout ça. Il y a bien eu House of M depuis le temps, la trilogie du Messie et même les Uncanny Avengers de Remender qui étaient euh, vraiment bons. Mais depuis que Bendis avait introduit les X-Men du passé, on peut dire que c'est vraiment devenu n'importe quoi. Les X-Men étaient vraiment, vraiment à la dérive. Mais heureusement, comme les mutants vont maintenant intégrer le MCU, Marvel Comics décide donc enfin de redorer le blason des X-Men et de mettre des grands talents à leur service. C'est donc Jonathan Hickman qui a cette lourde tâche. Mais vu à quel point le scénariste architecte s'en est bien sorti lors de son run sur Avengers, et surtout vu à quel point les X-Men abordent des thématiques qui lui sont chères, comme l'évolution, les lignes temporelles, etc., il était parfait pour plonger dans le bain mutant. La relance se fait donc avec ces deux titres, House of fait et Powers of Ten, dessinés par Pepe Larraz et Herbé Silva, avec Marte Gracia aux couleurs pour unifier l'ensemble. Et ces deux séries lui permettent donc de poser et d'expliquer en détail un nouveau statu quo pour les mutants, et de lancer pas mal de pistes d'intrigue pour tout un lot de nouvelles séries mutantes qui vont suivre derrière. Qui vont suivre derrière. Bon, je parle de révolution et vous allez me dire « Ouais, mais à chaque changement d'auteur, on nous dit que c'est une révolution ». Euh, effectivement, euh, pour le coup, euh, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup d'annonces qui sont comme ça. Mais là, euh, les choses ne seront clairement plus jamais comme avant. Car dès les premiers instants, le contexte géopolitique change complètement pour les mutants. Si cette fois ils s'isolent en encore sur une île pour créer leur état-nation, ils ont tout prévu pour qu'on ne les embête pas. Euh, les humains vont les laisser tranquilles, ils ont trouvé une solution. Et Xavier déclare ouvertement que son rêve n'est pas réalisable. C'est vraiment la fin du rêve de cohabitation tel, que, tel qu'on nous le vendait jusqu'à, bah, jusqu'à maintenant. Donc cette fois, ce n'est plus possible. Tous les mutants se retrouvent donc enfin unis et peuvent, avoir, euh, peuvent voir même à l'avance les menaces qui vont arriver et y échapper. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais tout ce changement tourne autour d'un personnage clé et qu'on ne soupçonnait pas. C'est Moira MacTaggart. Elle est au centre des deux séries et des actions de tous les mutants qui arrivent. Euh, C'est un moyen de de faire un retcon pour Jonathan Hickman, mais qui se fait naturellement. Euh, Parce que même si on est un peu sous choc des nouvelles, l'auteur n'oublie jamais le passé des X-Men. Et en fait, tout ça c'est pour mieux s'amuser avec. Bon Évidemment, quand on connaît le style d'écriture de Hickman, faut pas, faut pas compter sur le développement des relations entre les personnages ou un développement d'émotions, euh, ça sera jamais tir larme etc. Euh, comme d'habitude, c'est un architecte, il est assez froid et il se sert des personnages pour mieux établir ses concepts. Et c'est un aspect qui peut en rebuter pas mal, mais pour les X-Men, ça correspond très bien à leur esprit évolutif. Et l'auteur a quand même le chic pour balancer des bunch bunch lines, hein. faut pas oublier qu'il a quand même un petit trait d'humour assez régulier. Euh, En se concentrant sur la création de cette nouvelle nation mutante sur Krakowa et une véritable complémentarité entre les mutants, mais aussi en explorant les origines de cette décision, euh, en montrant également des futurs possibles ou alternatifs, l'auteur multiplie les intrigues à développer. D'un côté autour d'une nouvelle organisation qui cherche à exterminer les mutants, euh, mais aussi au- autour de nouvelles menaces robotiques, de trahisons à venir, des résurrections possibles, des relations tendues avec le reste du monde, euh, une menace d'ampleur cosmique, histoire de pour couronner le tout. Il y a vraiment de la matière à exploiter grâce aux graines qui sont plantées dans ces douze épisodes. Bon, je parle d'Ickman et de sa révolution scénaristique. Euh, qui pour le coup est vraiment importante, mais il ne faut pas oublier de saluer le, le boulot de Pépé Larraz et Herbie Silva, qui s'éclate au dessin, avec des planches qui sont vraiment superbes, avec des découpages super dynamiques, enfin, c'est vraiment un vrai plaisir de lecture, euh, et c'est un vrai plaisir même de relecture. Et si vous voulez en savoir plus avec des spoilers, du coup, je vous conseille la série de vidéos du des Comics, euh, qui analyse euh, tout Oxpox de fond en comble. Bref, si on n'est pas gâté par les X-Men au ciné, ils reviennent en force en comics, et c'est même vraiment immanquable. Voilà, n'hésitez pas à partager et liker ce podcast, et retrouvez-moi sur Twitter ou Instagram, Screens pour partager autour de ces actualités pop. Allez, à très bientôt